0: اپیزود سی و سوم وم قصه ها رو میشنوید که بخش دوم قصه تالار ها رو براتون میخونم. من مجد فتاهی هستم، پادکست قصه ها رو درست میکنم و منبع من کتاب 80 سال داستان کوتاه ایرانی چاپ کتاب خورشیده که بعضی از های این کتاب رو برای خوندن انتخاب میکنم تا جریان داستان کوتاه ایرانی از سال 1300 تا حوالی امروز حدوداً دستمون بیاد. ممنونم که همچنان قصه ها رو دنبال می کنید و خوشحالتر هم میشم اگر اصل منبع این کار رو تهیه کنید و از همه داستان ها لذت ببرید. در بخش اول تالارها پرویز اتحاد رو به عنوان شاعر و منتقد دهه های 40 تا پنجا شناختیم. که سالهای فعالیت هنری و ادبیش با تحولات انقلاب پنجاه و هفت گره خورده و ضمن حضوری که در حاشیه ی این تحولات داره به زندگی شخصیش هم پرداخته میشه. آشنایی و ازدواج با افسانه و جداییشون، پسرش آریو که کم کم داره بزرگ میشه و گردش سرگردان پرویز در تالارها برای نوشتن نقد، بر نمایش ها و تلاش برای بیش از پیش دیده شدن. و حالا ادامه ماجرا. یه نکته رو بگم داستان فصل بندی شده و لزوماً فصل ها به دنبال هم اتفاق نیفتادند. در هر فصلی در واقع با بورشی از زندگی پرویز اتحاد و رویاروی او با موقعیتی مواجه میشیم. که مجموع این اطلاعات در نهایت یک دید کلی از زندگی پرویز به ما ارائه میده. اپیزود سی و سوم به تاریخ پنجم شهریور 1399 قصه تالارها بخش دوم قزاله علیزاده فصل ششم آه کودکی من کودکی پاک و خوشبخت من من در همین اتاق میخوابیدم از اینجا باغ را تماشا میکردم هر روز صبح خوشبختی هم با من از خواب بیدار میشد همش سفید است آه باغ من بعد از پاییز تیره و طوفانی پس از زمستان سرد تو دوباره جوان و سرشار از خوشبختی هستی فرشته های بهشت تو را هرگز ترک نکردند کاش می توانستم سنگی را که روی قلبم سنگینی می کند از سر راه بردارم کاش میشد شد ام را فراموش کنم پرویز سر برگرداند در نور کمسوی فضای تاعتر شهر نگاه کرد به نیم رو خفزانه حلقه های مو بر پیشانیش فرو ریخته بود چشم ها خیره بر سحنه پرجن جوش. مرد گهگاه بر می گشت. نظر میکرد کرد به ردیف های میانی چند چهره آشنا به جوان لبخند می زدند. دندانهایشان می درخشید. سر را پایین انداخت. خمیازه زورکی کشید. زیر گوش افسانه نجوا کرد. چه اجرای چرندی؟ کارگردان چه خوف و نفهمیده. روح نمایش در نیومده. در این صحنه باید زوال و نشون بده. پله خیلی زحمت کشیده. اما عامل اصلی کمه. روح روسی در باغال آلبالو چقدر آرزو داشتم اجراهای استانیسلافسکی رو از نمایشنامه های چه خوف ببینم حیف، این حسرتو با خودم به گور میبرم استانیسلافسکی بازیگر و مدرس تئاتر در روسی است صدای چند هیس از دروبر بلند شد پرویز لبها را فرو بست شانه ها را بالا انداخت اندیشید؟ تمدن ندارم. تو هر شرایطی جهان ثبومی باید از این ویران سرا بیرون برم. روشن فکر مرزی نمیشناسه. روشن تمام جهان باید کشوری مخصوص خودشون داشته باشن. باز کلمات گور و آرزو به یادش آمد. تصوری از گور نداشت. چند سال پیش پدربزرگ را به خاک سپردند. ماشین پرویز در جاده ماند. زمانی رسید که تطفین انجام شده بود. قاری سرگرم خواندن قرآن بود. عمه بزرگ حلوا پخش میکرد. پرویز از دیس چینی مرقی دو لوزی برداشت. با لذت خورد و به هوای برداشتن سیگار دست رو به جیب برد. اما بیدرنگ منصرف شد. گنجشک‌ها روی شاخه بیبرگ افرا نشستند. چه, چه زدند. پرویز تبسمی کرد. منو افسانه به فال نیک می‌گیرد. خیشاوندان دور خاک تازه و مرتوب پیرمرد حلقه زدند. انگوشت دست راست را بران نهادند. فاتحه خواندند. پرویز از آنها تقلید کرد. وقتی برگردم، حتما دو سه بار زنگ زده. نمیخوام این دختر ناز احساس تنهایی کنه. چقدر پشتش راست میگیره. انهناهای اندامش مثل ترهای رنواره. رنوار نقاش فرانسویه. انهناهای اندامش مثل ترهای رنواره خیلی زنانه و خیلی مدرن پنجه درموها فرو برد و طره ها را از روی پیشانی کنار زد به پیرمرد پیرمرد نیم نگاهی کرد آخ این اواخر چقدر قرمی میزد؟ حالا کجاست؟ کلوخهی را زیر پا له کرد از مزار دور شد امو از امه پرسید با رستوران گل سرخ چی کار کردی؟ برای سی نفر میز گرفتیم عمو سر جنباند تعداد مدعوین بیشتر بشه باید چیکار کنیم؟ امه با سرانگشت رطوبت های ریمل زده را پاک کرد میز و صندلی اضافه میکنند صورت غذا باقالی پلو با گوشت و زرشک پلو با مرق امو تاری از سویل را بین دو دندان گرفت زیاده روی نکردیم؟ قبل از انحصار وراست نمیتونیم پولاش از بانک برداریم امه دست را سلیب وار روی هم گذاشت. اگه مراسم کم و کسری داشته باشه از چشم ما میبینن. پدر که رفته و دستش از دنیا کوتاهه. امو کلاه را تا نیمه پیشانی پایین کشید و رو به ماشین پژوی سفید خود رفت. چند لحظه بعد دوروبر گوره پیرمرد مرد خالی شد. عکس باقی ماند و شاخه های گل گلایوت. سفید، آبی رنگ خورده و عرقبانی. خورشید پشت ابرها می رفت. پرویز گردن را برافراشت. من خوش‌قیافم. خدایا چقدر میفهمم به قول مولوی، دانایی آغاز ویرانیه. دستها را در جیب فرو برد. شمشادها را دور زد و رو به پیکان خود دوید. فصل هفتم. در بسته است. آنها رفتند، مرا فراموش کردند و عیبی ندارد. کمی اینجا مینشینم ارباب به جای کت پوستی حتما پارچه‌ای را پوشیده. صبر نکرد تا من ببینمش. درخت جوان، جنگل سبز، عمر طوری گذشته که انگار من اصلا زندگی نکردم. کمی دراز میکشم. دیگر حال نداری؟ یک هم حال نداری؟ آه، ای بدرد نخور. در کافه تئاتر شهر چند دختر و پسر جوان دور پرویز را گرفتند. مرد توضیح میداد دکور صحنه حرف نداشت اما اجرای نمایش مدادی از جیب بیرون آورد و نوک آن را درون موها فرو برد قصد ناامید کردن شما رو ندارم خیلی اشکال داشت فاقد روح روسی بود توجه کنید ما از یک اثر چه انتظاری داریم مهمتر از همه القای هویت سرزمین مادر به مخاطبینه این اجرا منو به یاد دشتهای روسیه، درختان قان، قارقار کلاقها و خاویار ننداخت. ریشه در هیچ زمینی نداشت. لیوان نوشابه را سر کشید. زیر بازوی افسانه را گرفت. بریم خونه عزیزم. رو کرد به دوشیزگان و مردان جوان. براش نقد می نویسم. جوابتون اونجا بگیرید. زوج جوان شانه به شانه از باغ گذشتند. عطر بناگوش زن با بوی گلها میامیخت. سرزندگی روزهای اول را نداشت. سایه اندوه چشمهای او را تار میکرد. اما هنوز ناز و و چابک بود. تند راه میرفت و ضمن حرف زدن دستها و سر را تکان میداد. گاهی در خانه از خنده ریسه میرفت. گاه گرفته بود و عبوز. فنجانی قهوه درست میکرد و برای خودش فال میگرفت. کنار دریچه می نشست به ته فنجان خیره میشد می گفت احساس بدی دارم فکر می کنم از صحنه زندگی کنار گذاشته شدم هویت من در تو حل شده هر جا میرم میگن زن فلانیه مگه من خودم آدم نیستم گونه را در مشت می فشرد دختر را دورت حلقه می زنن و با چشماشون میخوان قورتت بدن تو هم خوش خوشانت میشه من کنجا آشبازخونه کباب کوبیدر رو روی دیس پلو میذارم، گوجه فرنگی دورش میچینم، دامن کلوش میپوشم، کمر چرمی میبندم تا مطمئن بشی با سیلوانا مانگانو ازدواج کردی. سیلوانا مانگانو بازیگر و مدل ایتالیاییه. روزای اول خوشبخت بودم، شاید خودم و گول میزدم، اما به تدریج به این نتیجه رسیدم که تو توی دنیا هیچ کسی رو غیر از خودت دوست نداری. پرویز کنارش مینشست دست بر می میگذاشت و موهای زن را نوازش می کرد زیر گوش او میسوراند هر کسی که خودشو دوست داره دیگرانم می میتونه دوست داشته باشه افسانه پوزخند میزد و سر تکان میداد رنگ و آب خوش جوانی مثل آخرین پرتوهای آفتاب اثر چهره شکیل او را نرم نرم ترک می کرد فصل هشتم پرویز و چند تن از دوستانش در پیاده رو برابر سفارت آمریکا ایستاده بودند. در بشخابهای لعابی لبپریده باقالی داغ با سرکه و گلپر می‌خوردند. نسیم سردی می‌وزید. دستها را به هم می‌مالیدند. روی پنجه های پا پایین و بالا میجستند مردم به آنها تنه می‌زدند. از بلندگوی سفارت شعار مرگ بر آمریکا بی‌وقفه پخش می‌شد. دانشجویان دختر و پسر قطار فشنگ بر سینه همایل کرده، مسلسل به دست، چهره پوشیده با سربند، چشم ها درخشان، نگاهها خشمگین پشت میله ها کشیک میدادند. به کسانی که نزدیک می رفتند، با شک نگاه میکردند. مردم در طول خیابان پهن قدم میزدند، مشتها را بالا میبردند و پس از سکوت طولانی روزگار اختناق بانگ سینه های پراتش را نسار می بر عبر قدرت باز. ساعت دوازده ضربه زد، جا جا آتش افروخته بودند. گرد هر خرمن گروهی ایستاده بودند. نسیم نیمه شب زیر کت و زیدو و بر پارچه های نخنما موج میانداخت پرویز از جمعی به جمع دیگر می و بحث می‌کرد دست بر شانه مردم می‌گذاشت در موجا موج شیدایی مرد ناشناسی را به آغوش میکشید. از پشت شاخ و برگ‌ها به کورسوی نور درون پنجره‌های لانه جاسوسی نگاه می‌کرد. دستها را بالا می‌برد و کف ها را به هم می‌پیوست. در تئاتر‌های بعد از انقلاب این کنش را آموخته بود. تماشاچیان دست می‌زدند. بازیگران می‌آمدند روی صحنه و با پیوستن انگشت‌ها حلقه درست می‌کردند به نشانه همدلی. بعد از دیدن نمایش به خانه رفت و برابر آینه ایستاد. حرکت هنرپیشهها را تقلید کرد. چند تار سفید بین موها دید. پشت میز نشست کنج لبها پایین افتاد. دست را حائل چهره کرد. میرسد پیری در انزوا و مدادی برداشت و جمله را کنج دفتری نوشت. به تاریکی شب خیره شد. آغازی برای یک شهر. آه شعر آه عشق دیگر عشقی نیست همه یک جورم خسته کننده علا ای آهوی آه وحشی کجایی دیریست نهره میکشد از بیشه خموش کککی که منده گ و بار دیگر برابر آینه ایستاده نگاهی به چهره خود کرد ای کککی در منده. پشت دریچه رفت با سرنگشت خطوتی بر شیشه کشید. افسانه کجاست؟ از سه ماه بیش تلفنش جواب نمیده. شاید بیخبر رفته به گوشه از این جهان. پشت برف و مه گم شده. بعد از این با شنیدن هر زبان بیگانه ای اونو میبینم. ایستاده کنار یه سوپر داره با زنی به همون زبان حرف میزنه. هم اون، زنجیر ساگه شود دور مچ میپیچه. سپیده میدمید نوک های سفارت ارغوانی میشد، با دوستان تازه دست داد. خواب زده به خانه برگشت. کلید را در قفل چرخاند و زیر لب گفت: "شد که اهل نظر بر کناره میرفتند، هزار گونه سخن بر دهان و لب خاموش." فصل 9 آخرین جمعه یا رفت کوه. یخچه همراه سوز سرد از قله ها میوزید. یخچه همون تگرگه. یخچه هایی همراه سوز سرد از قله ها میوزید. یقه کت پشمشیشه را بالا داد و شالگردن را دور صورت بست. به نفس نفس افتاده بود. چابکی سالهای جوانی را نداشت. دست در جیب برد و یک مشت فندق پوسکنده بیرون آورد. در دهان گذاشت و جدید دو سه دندان کرسی او تیر کشید رفقا زودتر رفته بودند در غفه خانه انتظار او را می کشیدند پرویز چند باری عدسه کرد از کنار آبشاری گذاشت یادش آمد در دوران تحصیل سوسن آژنگ زیباترین دختر دانشکده را پشت این آبشار برده بود دست او را محکم گرفته بود کنار گوشش نجوا کرده بود ای الهه دوسته دارم. سوسن از کنج آبشار بیرون دویده بود و از سراشی به سنگلاخ قهقه زنان پایین رفته بود. موهای طلایی او با هر جهش موجاموج موج برق نور ظهر را گرفته بود. بعدها شنید دختر در یکی از شهرهای آمریکای مرکزی به دست راه زنان کشته شده است. با تجسم این صحنه یک جمجمه با حفرهای خالی چشمها جای آن جمال یگانه را میگرفت. احساس خستگی کرد حوصله دیدار کسی را نداشت به خانه برگشت در بستر افتاد و تب کرد سه روز دیگر پنجاه و پنج ساله می اما تالارها را هنوز رها نکرده بود نمایش های بعد از انقلاب را می دید. مشتری شب اول نگارخانه ها بود در لیوانهای شورایی نوشابه می نوشید از درون ظرفی که پیش خدمت دور می‌گرداند، نان نخودچی برمی‌داشت. در برابر تابلوها پیش و پس میرفت. ها را به هم نزدیک میکرد. با نوان صاحب نگارخانه ها که اغلب او را می‌شناختند، میپرسیدند کارها چطوره؟ مرد به تدریج سحل گیر شده بود. سرانگشت را رو به پرده‌ای میگرفت. از این یکی خوشم میاد. به سیمه تلگراف و سایه اوری به پشت بوم نگاه کنید. یه جور قربت روستایی داره. روی پاشنه چرخی میزد اون گلدونای سیاه و سفید هارمونی جالبی تشکیل دادن. این آدم میدونه نوک نکه قلم رو باید کجا بذاره. قربت پرنده های تنهای بهمن محسس رو به یاد میاره. بهمن محسس از نقاشان و مجسم سازان دوران مدرن ایرانه. دختران جوانسال نقاش بی از کنار او میگذشتند عکسهایش جای جایی چاپ نمیشد. گاه به عادت گذشته دستش را برای فشردن دستانها پیش می آورد. در نیمه راه هوشداری از درون سراپایش را می لرزند. نگاهی به اطراف می کرد. دستها را گناه کارانه در جیبهای کتف فرو می بود. روی نیمکتی می نشست به دریچه ها خیره می شد. نم نم می بارید. پیپ پیترسون کوهنش را روشن می کرد و پک می زد. هم نسلان می پرسیدند. خیال رفتن نداری؟ مرد خمیازهی می کشید. دلم می خواهد در خاک خودم برویم. پلکهای های پف کردش فرو می افتاد. گونه های چاق گل میانداخت و میاندیشید. از کدوم رویش حرف می آیا جوانهی مونده؟ هشتاد درصد چهره ها را دیگر نمی شناخت. نورافکن و دوربین ویدئو از روی قد و بالای اون سری می گذشت. مثل یک سیاهی لشکر. مرد به روی خود نمی آورد. صرفه ای می کرد. با وغار از نگارخانه بیرون می رفت. پا میگذاشت در تاریکی سر شب. نیمی از راه را گامزنان می رفت. آرگار کلاغ ها را می شنید. غلیز قلیز سواری ها را به سینه فرو می کشید. دلش میخواست در کافه بنشیند و قهوه بنوشد اما چنین جایی نبود حوالی ساعت هشت برمیگشت به خانه دلگیر تلویزیون را روشن میکرد دو بانوی میانسال درس آشپزی میدادند گوشت قیمه را خرد میکردند بادمجانها را پوس میکندند از ویتامین و پروتئین مواد غذایی گوناگون حرف میزدند پرویز به دقت گوش میداد در تعطیلات آخر هفته آریو پسرش به دیدار او میآمد موی پرپشت وحشی را رو به بالا شانه زده بود پاگوش نداشت پشت گردن تراشیده در نور چراغ برق میزد برای شلوار جین و کفش آدیداس پول میخواست پرویز اسکناس ها را به دقت میشمرد تای آنها را باز میکرد با نارضایتی بسته را میگذاشت روی میز پسر دو سالی پشت دیپلم دبیرستان درجا زده بود. تفریحی به جز بازی فوتبال در محلات خلبت نداشت. اهل کتاب خواندن نبود. حد اکثر با چهارصد واژه حرف میزد. اما دوستان زیادی داشت. پای تلفن مینشست کف کفش ها را می شد بر پشتی صندلی. آن را پس و پیش می برد. قهقه هی هیولله hey, بگو! دیروز دردسر داشتم. جدی میگی؟ گفتم که غیر نداری عزت زیاد تلفن را قطع می کرد و شماره دیگر می گرفت. علیک چطوری؟ خو خب بگو پس که این تو میخواستی بگی پشت تو بکن قیافت تکراری شده جدا جواب ندادی؟ عجب بیحالی میشناسمش خیلی کلاسیک حرف میزنه سیم تلفن را میکشید، برابر آینه میرفت، پنجه در موها فرو میبرد. درکت می میکنم زیبا. آه ها بگو. دستی بر زانو میکوبید. شرمنده اخلاق ورزشی هم. آره آره خیلی ناز بود. تیتیش مامانی سوپر احساس. ویلکوم بابا. ما از این شانسا نداریم. بی خیال مهم نیست. ماشین شدید زدی. فکر می کنی شغم می آره. قربون مرامت. بالای سه میلیون. اون وقت میاد با ما بپره. آن نگیر بابا. عزت زیاد. گوشی را روی دستگاه می کبید. پرویزان به آن بیشتر درون راحتی فرو میرفت. سطری می از مساحبه گراتیسنی با فلینی. حواسش پرت بود. درک نمیکرد. کتاب را میبست کنار پنجره میرفت. خم می شد و در پیاده رو توف میانداخت. کاری که ممکن نبود پیشترها از او بر بیاید. پسر پول را بر می داشت و شست را با زبان خیس می کرد. اسکناس ها را می شمرد. فرو می برد در جیب بالای جلیقه. پاها را از هم می گشود. زیپ شلوار را تا زیر کمر بالا می کشید. کفل را چپ و راست می برد. بندهای پوتین را می میرفت رو به در. دستکان می داد. چاک کریم. خارج می شد و لنگه ها را به هم می کوبید. زنجیر چراغ می لرزید. فصل دهم ده شنبه بعد از ظهر رفت دکتر. در اتاق انتظار نشست. مجلی طبی برداشت. سرفه کنان ورق زد. سندلی های چرمی اتاق انتظار پر از آدم بود. گاه بچه گریه می کرد. سال سر در گریبان چرت چرت می زدن. پرویز مجله را بست، روی میز پرد کرد، به دریچه کوچک مطب خیره شد. چشمنداز آن حیات خلوت و پلکانی آهنی بود. میان حیاهوی مطب صدایی شنید. زنگ آواها آشنا بود. مریم، عزیزم، دستای چسنا که تو به لباسای من نزن. پشت اونا بشوری پرویز برگشت و نگاه کرد به صاحب صدا. بانوی میان سال بود. روپوش شیر قهوه‌ای به تن، روسری ابریشم سیاه و سفید بر سر، بیش و کم فربه. دختر بچه‌ای در کنار او از پاکتی مقوایی آب پرتقال نوشید. دست دختر را گرفت و لنگرزنان با حرکتی شبیه گازهای لبه برکه ها رفت به روشویی. پرویزی اندیشید: "اونو کجا دیدم؟" زن برگشت و به جای خود نشست. دستمالی از جیب بیرون آورد. انگوشت های دختر را یک یک خوش کرد. ماتیک صورتی او روی لبهای متبسم ماسیده بود. پلک‌ها ها پفتار و چشم ها بادامی. دست زیر روسری برد، حلقه ای از ظلف را به بازی گرفت. گنج لبهایش چین کوچکی افتاده بود. چشم های میشی او زیر موجه های کرده میدرخشید. خیره شد به آسمان پشت پنجره. تیره پشت پرویز لرزید. پیچیدن حلقه مودور و رنگشت ها از عادات افسانه بود. در باز شد و مردی تنومند تو آمد. تحریشی سیاه سبیل های جوگندو می داشت. زن جمع و جور نشست و جا برای او باز کرد. مرد نفس عمیقی کشید. تارهای سبیل خمیده روی لبهای بالای او لرزید. عجب شلوغه که نوبت ما میشه. دختر بچه را بر زانو نشاند با انگشت‌های پهن قوی زیر بازوی او را قلقلک داد کودک از خنده ریسه رفت مرد گونه‌اش را بوسید تو که حالت خوبه ها قولا زن رشته‌های مو را برد زیر روسری گره آن را محکم کرد بچه‌ها همینطوری‌اند تا مرض سنگین نباشه دست از شیطنت بر نمی‌دارند هفت اوش تب داره یکی از دو بافه موی دخترک باز شد. گیره طلایی آن بر دامن مادر افتاد. زن کیفر را گشود و شانه بیرون آورد. تارهای گیس را سه کرد و در هم تنید. حرکت انگشت ها نوازشگر بود. با هر جنبشی پشت دستهایش میسایید بر دستهای تازه وارد. روی موهای انگشت ابهام مرد حلقه ای طلا می‌درخشید. دست در جیب کت فرو برد. دست کلیدی بیرون آورد. گمونم در گاراژ و گفل نکردم. زن گونه را در مشت فشرد. ای وای چه بد. این واکنش پرویز را به گذشته برد. وقتی به افسانه میگفت شب دیر به خانه می آید، زن گونه ها را در مشت می فشرد. نگاه حراسان او گام های مرد را دنبال می کرد. گربه سفید از فرنگ آورده بود. می رفت کنار حیوان خفت روی راحتی، اونه میسایید بر شکم پرپشم او عشق در چشمهایش حلقه میزد. پرویز برخاست و رو به در رفت. پیش از خروج نگاهی به چهره زن کرد. کیف را گشوده بود و اشیای درون آن را جا به جا می کرد. پیشانی بلندش در نور عصر می درخشید. مرد دست به نرده گرفت. از پلکان پایین رفت. فصل یازدهم بزن بزن پشت میله ها تمام شد هر یک از مردان جوان ستیز جورا مردم به سوی کشیدند جنجال فروکش کرد و مشتاقان تک تک وارد باق تالار وحدت شدند روسری زنان نیمی از پیشانی را می پوشند. لبخند بر لب و پیروزمند می آمدند. ماتیک هم رنگ لب و سایه محو پشت پلک در پرتو محتابی و اتاق بازرسی به دید نیامده بود ده دقیقه‌ای به شروع برنامه مانده بود. جمعیت پشت درهای بسته تالار نمایش منتظر بودند. بوی عرق و عطرهای ارزان تبخیر میشد و موج موج رو به سقف می‌رفت. پروین زراق برنامه را برابر بینی گرفت. نزدیک قوس پلکان چهره آشنا دید. عضوی از, از یک خاندان رو به زوال از نسلی که نزدیک به او بود. لبخند زنان رو به او رفت. دست مرد را محکم فشرد. مشتاق دیدار آقای افشار. مرد او را نگاه کرد. چهرش کبود گونه ها برفت رخده. انگار برای پیشگیری از تلاشی پوست از فرمول تالار تشریح یاری می گرفت. دهان نیمه باز مانده بود و چشم ها چپ و راست می رفت. از میان موهای رنگ شده قطره های ریز عرق بر پیشانیش فرو می چکید. پرویز پرسید برنامه دارید مرد کف دو دست را به هم مالید حالا ببینیم اما اسمتون توی بروشور نوشته شده چرا اینجا ایستادین باید برید پشت صحنه تا چند دقیقه دیگه برنامه شروع میشه مرد نگاه ماتی به او کرد جدی میگید از کدوم راه پرویز پیشا پیش رفت و دورزنان او را دنبال خود کشان تا کنار در پشت صحنه مرد تقیی به در زد. انگار از یک خواب به خوابی دیگر میپیوست پرویز دست را در جیب فرو برد. نه nah, منو نشناخت. بار اول در مراسم تدفین فروغ را دیده بود. برف میبارید و گودال تازه کنده را میپوشاند صدای با تراوت شاعر با لغزشی در تلفظشین شین می دور شاخه های برف پوش درختان زهیر و دوله. به چمنزار بیا به چمنزار بزرگ و صدایم کن از پشت نفسهای گل ابریشم همچنان آهو که جفتش را خواننده خوشبوش جوان افشار شانه بر درخت تکیه داده بود و می گریست. بعدها بسیاری برنامه از او روی صحنه پرجلای تالار دیده بود باریتون شاخصی بود باریتون صدایی بین صدای زیر و بم مردان است یعنی بین تنور و باس باریتون شاخصی بود پاها دواهرام فولاد با نیروی فراتر از جاذبه چسبیده روی زمین صدا از فراز سردسته گروه کرو گروه نوازندگان میگذشت و میرسید به مخفیترین زوایا پرویز وارد تالار شد کسی از بین جمعیت دست برای او تکان داد. آریو را شناخت، لبخند زد و از فاصله زانوها و صندلیها رفت رو به پسر. جوان دستی بر برشانه مرد زد. بیا، رفیقم سپن پشت در مونده، جاشو به تو میدم. پرویز نشست، با سپاس نگاه کرد به نیم روخ استخانی و پشت گردن پهن پسر. بر انگشت پام او انگشتری از نقره به شکل جمجمه برق میزد. تو اینجا چیکار میکنی؟ از دیدنت خوشحالم. آریو انگشت در بینی گذاشت. بلند حرف نزن. چقدر خودتو ساختی؟ پرویز به انگشت‌های خود نگاه کرد. کت و شلوارم مال 17 سال پیشه. آستر را نشان داد. مارکش رو ببین، پیر کاردن اصل. پسر شانه بالا انداخت. تنگ شده. این می‌تونی دکمه‌هاشو ببندی؟ چه های شلوار این لوله بخاری بگو برات درس بگیرن. کف جوراب خوشکگلتم حتما دو تا سوراخ گنده داره گوشهای های پرویز داغ شد یواش حرف بزن نگاهی به دورو بر کرد همشانه او مردی بچه شیرخار در آغوش چرت میزد. پرده عقب رفت نوازندگان سازهایشان را کوک کردند رهبر ارکستر با گامهای فرز به صحنه آمد پس از تعظیمی پشت به مردم کرد. چوب رهبری را جنباند. نوازندگان برزه ها کمان کشیدند. در ترومپت ها، فلوت ها، ترومبن ها و هورن ها نفس هایی موزون دمیدند. دفترهای نوت را ورق زدند. ویالون نواز دوم دختری جوان ناز و کندام و رنگ پریده بود. پروی زندی شید. من ناتاشای یا اینطور تصور می کنم. حرکات پخته دست و سیمای جدی دختر او را درگیر جذبه کرد این پری ها از کجا فرود اومده رفت به رویای صدفها در پرده ونوس بوتیچلی بوتیچلی نقاش فلورانسی دوره رونسانسه رفت به رویای صدفها در پرده ونوس بوتیچلی قلب پرویز از چند ماه پیش ناموزون میزد رسم کار کرده توان امواج احساسات او را نداشت. زیر لب نالید. ناتوشکا. نیمخیز شد و به پاهای دختر نگاه کرد. کفشهای زمخت بندار حائل آنها بود. آریو آرنج را بر ساعد پدر کوبید. چرا اینقدر وول میزنی؟ مرد دستمالی از جیب درآورد عرق پیشانی را خوش کرد. اینا رو نمیشنزم. کجا هستم؟ چرا نشستم؟ آه ناتالیا تو را با کالسگهای زر دوزی شده میبرم عرق از زیر ابروهایش فرو میچکید رو کرد به پسر اسمش چیه؟ اسم کی هواست کجاست؟ نوازنده ی ویولون دوم آریو پقی زد بخنده دست بر دهان فشرد زرنگی بابا پریسا 20 سال بیشتر نداره نامزد سهپنداست اینجا اونجاییه که قرار بود به فیلم مرگ در ونیز اشاره کنم. در صحنه آخر فیلم شخصیت اصلی داستان رو به دریا نشسته و به پسری که در ونیز مسهوره او شده نگاه میکنه و به آرامی میمیره. به نظر میرسه که قزاله علیزاده از اشاره کردن به این فیلم در ابتدای داستان میخواسته مرگ محتوم پرویز رو در انتهای داستان با بازسازی کردن این صحنه به ما یادآوری کنه ادامه داستان رو بشنویم دهان پرویز نیمه باز ماند در ذهن او این جمله تانینی نداشت کفهای دریا بالا می‌آمد سفید و صورتی سراب‌های پیکر ونوس را می‌پوشاند عطر عقاگیا در فضا می گشت سر مرد بر شانه افتاد هیچ کسو نمی‌شناسا چطور اینجا اومد تو را میبرم ناتالی من هم زمانی بیس ساله بودم میرسانمت به حاشی آن ساحل. دختر کمان را بر زه می سرند پجوا که لرزش تک تک سیمها تنین قررش طوفان داشت گروه کور از دور می ممد نبودی ببینی دختر برگردان سرود را باز نواخت ابروها را در هم می کشید کمان را پس و پیش می بود. هر نوازی رنگوشت های او منفجر می‌شد. اخگرهایی با رنگهای تند فواره می‌زد بالا و پایین می پاشید. ها خیز بر می داشتند. شهر آزاد شد. موج باسها سرریز می‌کرد. شهر آزاد. دختر کمان را از زه ها می سنگین فرود می‌آورد. قایق کشیده کمان با حرکت دستهای او هر لحظه بزرگتر می شد. مرد می رفت به سمت قایق. در ته کمان می خوابید. سر را از زیر کفها و موجها بالا می آبرد. نفس عمیقی می کشید. ای آبی روشن. ای آب. ای خوب. ای خوبی. ای خواب. از جا می پرید. شهر آزاد شد می درون گودال باز صعود می کرد دختر قایق را گهواره وار می جابند. تالارها شرحی از زندگی پرویز اتحاد در تالارهای هنری دهه چهل و پنجاه انقلاب پرویز رو از اوهام خارج کرده اما در حالت تعلیق بین ماندن و مهاجرت نگه داشته. نویسنده پرویز رو یک اسنوب جلوه میده. اسنوبیسم به تعریف کوتاه و ساده احساس خطر از دست دادن تمایزه و معمولاً هنر به عنوان کالایی تمایز بخش یکی از موهیت‌های مساعد برای رشد اسنوبیسم در افراد که این موضوع در پرویز ترسیم می و نویسنده نسبت به این حالت لحنی ریشخندامیز داره و همینطور نگاهی هم داره به تفاوت نسل ها در مقایسه ای که بین پیرمرد و پرویز و پرویز با پسرش آریو شکل میده. طرح تره داستان ترهی حلقوی از روند یادآوریهای های پرویزه و ما پرویز رو در گذر زمان ها می بینیم. انگار که قهرمان اصلی داستان زمانه که پرویز به عنوان نماینده بازماندگان جریان روشن فکری دهه چهل مرحله به مرحله از این زمان عبور میکنه. آقای میرابدینی تالارها رو به مینیاتوری از یک رمان تشبیه میکنن و این به خاطر فصلهای موجزیه که این داستان داره و همینطور توصیفهای زریف و سحنهای تختی شده رو عامل ایجاد یک نمای بصری میدونن. در مورد این داستان به صورت اختصاصی من یک مقاله توی سایت میدان خوندم که لینک مقاله رو براتون توی توضیحات اپیزود میذارم اگر دوست داشتین به اون مقاله هم نگاهی بندازید. به, به نظرم تحلیل جالب و روانشناسانه ای به طور کلی از این داستان و آثار غذاله علیزاد است.